0: Cuánto ruido, cuánto estrés, no me escucho ni el pensamiento.
1: Cuando yo me siento así,
0: hago un alto. ¿Cómo que un alto? ¿De qué estás hablando?
1: ¿De qué más?
0: De un alto en el camino.
2: Bienvenidos
0: a Un alto en el camino, conversaciones para crecer en la fe.
1: Un podcast de Misioneros Digitales Católicos, en el cual J.R. Arevalo, y Anabela Oroz presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
2: Bienvenidos a una nueva edición de su programa Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arevalo y en esta oportunidad vamos a conversar con el padre Cristóbal Fones, sacerdote chileno, cantautor y teólogo. Si me pongo a contar todos los logros académicos y musicales que el padre tiene a través de su vida, no me alcanzaría el programa, pero entre estos logros podemos destacar eh, sus álbums eh, de música Te Contemplo en el Mundo, grabado en el año 1996, que fue su primer álbum, Misa Ulcantún, compuesto en el año 2001, que es la primera misa en lengua indígena de Chile, fruto de su trabajo misionero en el Mapu, territorio chileno junto al mar. En el año 2013 realiza su primera gira internacional por distintas ciudades de México, la cual se tituló Con Cristo Lleva la Paz. Después de esta gira ha podido compartir su música en muchos países de Iberoamérica, incluyendo Argentina, Bolivia México, Brasil, Uruguay, Paraguay Cuba, República Dominicana El Salvador, Costa Rica, Panamá Perú, España y Colombia Nova Omnia su última obra discográfica ya se encuentra disponible en tiendas digitales y este álbum es parte de las celebraciones del año Ignaciano 2021-2022 desde ya les invitamos a seguirlo en Instagram como Fones. S.J. en YouTube, Spotify y Facebook como Cristóbal Fones S.J.
1: Un alto en el camino, una charla sobre la fe.
2: Padre, bienvenido a este programa. Muchísimas gracias
3: J.R. y bueno y a través de este programa saludar a tantas personas que nos puedan estar escuchando. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? Porque la tecnología llega con el mensaje de Jesús a rincones insospechados.
2: Así es padre, y la verdad que esperamos que, que todo lo que vamos a hablar acá llegue a muchísimos corazones. Y bueno, para entrar en materia, la primera pregunta, cuéntenos quién es el padre, Cristóbal Fones. Yo sé que usted es el cuarto hijo de una familia numerosa. Cuéntenos cómo fue esa, esa relación entre sus hermanos, su relación con sus padres, es decir, cómo fue su infancia. Mm.
3: Bueno, qué linda pregunta. La verdad que lo primero que hay que decir es que el padre Cristóbal es sobre todo un hijo <ríe> y, y por lo mismo yo creo que ese ha sido el tesoro más importante que he recibido en mi vida, saberme hijo y es lo que me ha permitido también ser un hombre de fe. Yo efectivamente pertenezco a una familia muy bonita, somos seis hermanos y mi padre falleció ya hace casi 30 años atrás de un cáncer al páncreas. Y yo tenía 18 años cuando él falleció. Pero mis recuerdos de infancia son muy hermosos porque nosotros vivíamos en el campo, a las afueras de Santiago. Eh, y por lo mismo teníamos mucha vida familiar. Eh, como estábamos más aislados de los amigos del colegio y todo eso, al, al que viajábamos durante la semana. Pero... En los ratos libres aprendimos a compartir sobre todo entre nosotros. Yo una familia que, que aprendimos a entretenernos con lo que teníamos a la mano, subiendo al cerro, inventando historias, disfrazándonos, con cosas muy sencillas. No tuvimos televisión hasta bastante entrada la edad, ni juegos de video, ni, ni una de esas cosas. Entonces eh, nuestra vida fue muy de relaciones desde el comienzo y eso yo creo que me ha marcado la vida. Eh, la capacidad de disfrutar, estar donde esté, poder como sentir que, que se puede hacer algo. La palabra aburrido estaba prohibido en mi casa. <ríe> eh, eh, por la línea de mi mamá, yo soy nieto de una escritora muy conocida en Chile, que se llamó Esteruneus, pero que su seudónimo era Marcela Paz, ganó el Premio Nacional de Literatura, y ella escribía libros para niños, historias para niños. Y, y uno de sus personajes principales, que se llama Papelucho, era un niño de 12 años y yo siempre me sentí muy reflejado en él, Le pasaba una cantidad de aventuras, pero eran cosas todas cotidianas, ¿no? Así fue mi vida, fue como disfrutar de lo simple, de, de las cosas bonitas de cada día, Mucho, mucha vida familiar, con las peleas incluidas, por supuesto, y todo eso, ¿no? Y, y ya mi adolescencia y mi juventud, eh, nosotros nos fuimos a vivir a Santiago más cerca del colegio. Eh, y eso, bueno... También marcó muchas cosas, empieza la vida más social, los amigos, las amigas, eh, las fiestas, en fin. Pero yo entré muy pronto a la Compañía de Jesús, entonces como que tuve una intensísima vida familiar, luego una vida de adolescente eh, bastante como movida, y luego entré en noviciado y pasé a ser jesuita. <risa> y ya también voy a cumplir este, mi viviendo mi número, 20, año 28 como jesuita. Wow. Entonces llevo mucho más tiempo de religioso que de laico, ya a estas Imagínate, alturas de la vida. ¿no?
2: Increíble, sí. Increíble. <risa> wow, padre. Una, un,
3: un dato interesante, tú que, que, que lo cuento cuando puedo, mi, mi apellido, como tú decías, escribe fones, pero en realidad es inglés, entonces se dice phones. Y mi papá, que se llamaba Donald, igual que el pato Donald, eh, hasta el día de hoy la gente en el campo le dice Don Alfonso, nunca captaron que era <risa> Don Alfonso <risa> Co cosas fonéticas que son entrañables y que me remiten también a mi infancia ¿no? mire, una, mire. una pareja muy creyente mi mamá y mi papá participaban de encuentro matrimonial y yo la fe la recibí en la casa, eso sin duda ¿no? la fortaleció el colegio pero es, es herencia de mi familia
2: y, y por ahí vendrá, padre, eh, que usted descubre su vocación sacerdotal. ¿Cómo, cómo llega a tomar esa decisión trascendental de entregarle toda su vida al servicio de, de Jesús?
3: Bueno, yo creo que todos mis hermanos en sus distintas vocaciones le están tratando de entregar su vida entera al Señor. Eh, yo no había pensado ser sacerdote ni jesuita, a pesar de que estudié en un colegio jesuita, eh, sino hasta que salí del colegio. Y ese año que yo estuve en la universidad estudiando sociología, ocurrieron dos cosas importantes que, que pusieron la pregunta en el corazón, o más que la pregunta, el deseo. Eh, lo primero que sucedió es que mi padre se enfermó, como contaba antes, de cáncer, y en cinco meses lo vimos morir. Y eso fue muy impresionante para mí. Eh, la, la tristeza natural de su muerte, pero también... También reflexionar cómo, cómo estamos llamados, como a jugarnos la vida hoy. Y en cualquier momento pasamos a los brazos del Padre, entonces a veces uno siempre está diciendo lo que voy a hacer en 20 años más, o lo que quiero lograr no sé cuánto, pero la verdad es que hoy día, si queremos vivir en plenitud, eh, estamos, estamos con un corazón y unas manos y un cuerpo y una mente dispuesta para poder desplegar lo mejor de nosotros ahora. Y eso yo lo sentí muy fuerte ante la muerte de mi papá, como realmente me estoy entregando por entero. Entraron como esos, esos movimientos del corazón que a uno lo movilizan y dicen, bueno, y, mi papá hoy día aparte dejó una familia, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Y junto con eso, a la par, ocurrió ese año que hubo un aluvión muy fuerte en Santiago que dejó a toda una población bastante pobre bajo el barro y yo como universitario fui a ayudar, me tocó encontrar gente muerta debajo el barro, eh, la emergencia, fueron días muy intensos de trabajo con, con bastante impacto para mí y todos los que estábamos ahí, pero luego que pasó la emergencia yo me quedé en esa población como monitor de confirmación en la capillita que había ahí. Iba solo, no, 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 no iba ni con amigos ni amigas, ni gente del colegio ni de la universidad, pero algo tocó mi corazón ahí, y el compromiso con esos jóvenes, que algunos eran mayores que yo de edad, eh, sábado a sábado, empezó a llenarme de gozo. ¿no? Y, y estaba la semana entera esperando que llegara ese día para poder como regalar, compartir, hablar de Dios, soñar juntos, una vida comunitaria más comprometida. Me acuerdo que hacia finales de ese año, conversando con, con un sacerdote que me acompañaba, me pregunta qué has hecho durante el mes y todo, y yo le contaba solo lo que hacía el sábado en la tarde, que lo que me estaba llenando. Entonces me dice, bueno, ¿pero qué más? ¿Qué haces el resto de la semana? Y le dije, bueno, sí, ahí estoy saliendo con esta chica, me está yendo bien en la universidad, pero yo quedé como atravesado con eso, ¿no? Y al volver en la noche, en mi oración de la noche, se me atravesó esa pregunta maravillosa, fatal, por otro lado, pero preciosa, ¿no? ¿Qué tal si hago de mi vida entera lo que estoy haciendo el sábado en la tarde? no y no tuve nunca más, hasta el día de hoy, ni una duda de que Dios quería que, que lo buscara Él entregándome en la vía sacerdotal religiosa. Yo eh, no sabía demasiado lo que era eso, pero intuía mi corazón de que era un camino de entrega y, y quería vivirlo de la mano de Jesús. Así que ya ha sido un buen tiempo de que experimenté esas emociones y siguen tremendamente vivas en mi corazón.
2: Dejar ese camino que usted llevaba digamos, el de los estudios universitarios, a la chica, eh, no ha no de ser fácil, padre. Como usted dice, y, y lo veo, usted tuvo esa plena convicción que esto es lo que quería, que, que quería hacer, ¿no? Pero, pero de, del, del pensar al actuar, hay un paso muy importante. Eh, entrar ya al, al noviciado, al seminario, eh, ¿cómo toma esa, esa decisión usted?
3: Bueno, yo creo que... En parte por la edad que tenía y en parte por la personalidad que tengo. Esta es una cuestión de arrojo y de amor. Yo no lo pensé demasiado, sinceramente. No me la puse, yo veo ahora que los jóvenes ponderan las cosas 1500 veces, ven pros y contras, programan, avanzan dos pasos, retroceden cinco. Yo lo sentí y me arrojé. Cuando uno es como un poco la la palabra del evangelio, cuando uno encuentra ese tesoro los cálculos no valen, a veces uno gasta mucho más dinero en vender todo lo que tenía para comprar ese pedazo de tierra, pero ese pedacito de tierra lo vale, porque ahí está todo en el fondo, ¿no? Yo creo que eso es cuando uno está enamorado, eso es lo que hace, no Y, y no lo hace de una manera necesariamente irresponsable, o sea, no era que yo fuera un inconsciente al hacer todo esto. Pero, pero yo pienso que tal vez estaba menos distraído de lo que está hoy día la gente, porque entre tanto cálculo lo que nos va pasando es que adormecemos el corazón. Y, y esos cálculos a veces esconden nuestro temor a gastar la vida ¿no? y, a, y a apostar la vida por los grandes amores, como buscando todas las seguridades posibles. ¿Qué pasa si no es lo que me hace feliz? ¿Qué pasa si no logro tales cosas? No, la verdad es que no me puse a ponderar eso yo dije esta es la voluntad de Dios yo quiero hacer la voluntad de Dios vamos no tenía mucha idea que iba todavía no tengo mucha idea que voy este y, y sin embargo sé con quién voy esa te diría que es mi única certeza y, y me aferro de eso y espero mantenerme ahí hasta el fin de mis días
2: muy 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 bello padre y hablando de andar eh, pues usted ha andado en muchísimos lugares, ya estudiando, misionando, cantando, ha eh, atravesado creo que todo el continente, de arriba hasta abajo, literalmente, continente americano. Eh, déjeme preguntarle, viajar cambia a las personas, porque les abre la perspectiva, les abre el entendimiento a otras culturas, a otras personas, a otras formas de vivir, a, a otras civilizaciones, si lo queremos... ¿Qué ha aprendido usted en estos viajes que le han ayudado en su vida personal y, y en, su, en su vida eh, sacerdotal?
3: Wow, eh, bueno, he aprendido muchísimas cosas, ¿no? Solo te contesto lo que se me viene al corazón, así más de inmediato. Paradójicamente son cosas que parecen antagónicas pero que están estrechamente unidas. Eh, por un lado, he aprendido a valorar lo diverso que somos, o sea, eh, a veces uno cree que su mundo es como debería ser el mundo, y justamente al conocer sabores, colores, razas, perspectivas, lenguas, en fin, sensibilidades, uno descubre que, que la diferencia puede ser y está llamada a ser una riqueza y no una amenaza para nosotros. Eso es algo que, que es muy católico por lo demás, es muy universal, la Iglesia ha sido siempre muy diversa, ha tenido momentos más homogeneizantes, que normalmente responden al temor, al temor de, de dejar de tener relevancia, dejar de tener poder, etc. Entonces uno tiende como a querer controlar. Pero lo propio desde los inicios del cristianismo eh, es la diversidad, la diversidad de sensaciones, de perspectivas, y eso, bueno, para empezar tenemos cuatro evangelios, que son cuatro teologías distintas. Basta ver las cartas de San Pablo para darnos cuenta de que no eran todas alineadas ni, ni muy parecidas una comunidad con otra. ¿Para qué decir hoy día que estamos en el mundo entero? Pero no solo desde la perspectiva de la fe, ¿eh? también de los pueblos, de las historias de cada país. Yo voy aprendiendo mucho y eh, tengo un especial como cariño por los pueblos indígenas, a los que me he tratado de acercar de manera particular, eh, y al mismo tiempo que digo esto, el otro gran aprendizaje es que somos profundamente iguales, o sea, iguales en dignidad, eh, porque todos somos hijos e hijas del mismo Dios, y eso para mí es lo esencial del Evangelio, pero eso es tremendamente contracultural y revolucionario, o sea, porque una cosa es decir que mi hermano, mi hermana de comunidad, pero decir que la persona que piensa totalmente distinto que yo políticamente, que odia a la iglesia, que no cree en los curas o que no sé qué, es mi hermano o es mi hermana, esa es una convicción de mi fe, no es de mi sensibilidad. Y yo creo eso, profundamente lo creo, por gracia de Dios, no por eh, virtud propia. ¿no? Y quizás como los, los momentos más extremos que me han tocado vivir en ese sentido es que yo tuve un, un dos años de inserción en la comunidad indígena en el sur de Chile, eh, con todo lo que significó eso para mí de, de vaciamiento, de, de aprendizaje, de callarme para aprender a oír eh, a las personas, pero también a los pájaros, a las olas del mar, a, a mi entorno, desde otro lugar, y... Eh, Terminé esa experiencia que me metí a fondo, que fue bien importante en mi proceso personal y dos años después me fui a vivir cuatro años a Estados Unidos, dos años en Washington y dos años en Boston, entonces pasé a otro extremo, otro lenguaje, otra perspectiva de vida y al principio con mucha resistencia, porque claro, tenía romantizado, por decir así, un, un, un lugar y una cultura y llegué a otra que me parecía como más amenazante, pero claro, cuando uno se abre desde el cariño y desde la fe, descubre que en todas partes está Dios, porque en todas partes hay seres humanos, están sus criaturas, y, y abrirse nuevamente a eso, con gozo, con alegría, y dejarme permear, creo que eso, eso a mí en, eh, me ha hecho como persona un buscador, un peregrino, no me siento acabado para nada, me siento muy ignorante en la mayoría de las cosas. Eh, pero deseoso de seguir aprendiendo, de conocer nuevas personas, nuevos rostros, nuevos sabores, nuevas culturas, que me ayuden a entrar más en el misterio de Dios con nosotros, que está habitando toda esa diversidad eh, llamada a la unidad, por decirlo así, del reino. ¿no? Estoy hablando con palabras grandes, pero es súper concreto lo que estoy diciendo detrás de cada eso, tiene, de, de esas palabras, hay rostros, hay historias, hay anécdotas, y hay, como decías tú, mucha experiencia, porque efectivamente... Eh, en América Latina creo que me falta visitar Venezuela solamente y, y claro eh, nuestra inmensidad eh, parece, no sé, al mundo europeo como si fuera una sola cosa, pero nosotros sabemos muy bien que hay Son tantas diferencias, ¿no? sí, exactamente sí. y al mismo tiempo por la fe reconocernos tan hermanos eso es tan precioso
2: es, es precioso realmente padre eh, usted lo pone tan sencillo y, y quizás sí. lo resumo así, somos tan diferentes pero tan iguales, ¿no? Y, y esa igualdad es la que, la que viene por ser hijos de Dios. Yo creo que ese es el gran ecualizador de la humanidad. Y como usted decía, el, tanto el creyente como el no creyente, eh, el que tenemos cerca, el que tenemos lejos, todos somos hijos de Dios, todos tenemos la misma, el mismo valor, todos tenemos ese mismo esa misma huella de Dios en nosotros, el Creador, ¿no? Y qué maravilloso que, que, que usted lo pueda plantear así. Es decir, y, y me, me lo imagino usted llegando a un lugar con esa perspectiva de vida y es para, para aprender a, a... Es decir, la, la experiencia teniendo esa apertura eh, en la mente, en el corazón, la experiencia de, de, de esa vivencia en otro país... Claro que cambia, ¿no? Es, es profundamente diferente, es, es eh, sensorial, pero también es, es muy espiritual. Y qué maravilla sí, sí. Eh, que, que nos lo cuente así tan, tan, tan fácil, ¿no? Y, y
3: Mira que una cosa que, que me viene al corazón también, porque tiene que ver con la diversidad de pueblos y culturas y países, pero también si nos vamos como al microcosmos de la familia de cada uno de nosotros, ¿no? Por Dios que somos diferentes. Y, y, y un papá o una mamá quiere que todos sus hijos tengan las mismas oportunidades, no que sean iguales. Eh, sigo Si nos tratáramos realmente así, o sea, Jesús le costó la vida esta verdad. Y, y es muy simple, pero es muy, es muy fuerte. Y es un llamado permanente porque tenemos resistencias a eso, eh, incluso dentro de la misma comunidad eclesial. Sentir que todos los ministerios tienen la misma dignidad que somos tenemos distintas vocaciones, pero que al mismo tiempo eh, en Dios somos, somos sus hijos. Y eso es anterior, como decías tú, esa dignidad que nos iguala, es anterior a nuestras acciones o a nuestros méritos. Yo no soy más hijo de Dios o menos hijo de Dios según cumpla los mandamientos o no. Yo soy hijo de Dios y punto, porque Él quiso. Ahora, descubrirlo y tratar de vivir acorde con eso es el desafío a la vida, digamos. Por eso me dedico yo también a la evangelización.
2: Claro, pero eso es lo que le da sabor a la vida. Porque qué es una vida sin, sin una misión, qué es una vida sin un propósito. Y usted decía, no sé dónde voy, pero sé con quién voy. Y, y solo, solo eso es, es, eh, es, vale la pena vivir así, ¿no? Y, y bueno, siempre hablando de esto, usted tiene el, el alma de un, de un trovador, pero porque obviamente eh, tenemos su música de trasfondo como, como parte integral también de su sacerdocio, la cual ya se extiende por más de dos décadas, dos décadas de música, y de verdad les pido a todos los oyentes que vayan, que lo busquen en YouTube, que lo, vas, que lo busquen en, en Spotify, en cualquier otra plataforma que se ponga de moda, eh, que, que experimenten su música a través de los años, y, y, y por ahí va eh, mi pregunta, Dos décadas es muchísimo tiempo y obviamente las personas van cambiando. Eh, sus experiencias de vida van informando sus sentimientos y su forma de pensar. Y, y, y la pregunta es, en, en este tiempo, Padre, que usted viene recorriendo el, el, el mundo y, y, y congraciándonos con, con su música que, que la ofrece primero que nada a Dios, ¿qué ha cambiado en usted y qué ha permanecido igual?
3: Mm. Wow, Son preguntas bien profundas. <ríe> a ver, lo que permanece es Jesús. Yo, yo creo que voy a morir como a la antigua en ese sentido, ¿no? De que la razón de mi vida es Jesucristo y punto. Eso no, no, no lo voy a cuestionar jamás. Eso lo aprendí de niño, lo experimenté adolescente y lo atesoro de adulto. Eh, creo que ha sido mi gran compañero, mi gran amigo, mi gran inspiración... También me ha retado muchas veces y me ha puesto en mi lugar para ayudarme a crecer, ¿no? Eh, pero el rostro de Jesús eh, se ha manifestado en mi vida de, de muchas formas. Eh, para mí Jesús está en la Eucaristía y está en la oración y en el silencio, pero está sobre todo en las personas. Y yo he tenido contacto, como decías tú, con muchísimas personas, con con una abuelita en el campo perdido en, en algún rincón de la montaña en el sur, o con los jóvenes en la ciudad, o con un bebé recién nacido. Todo eso interpela a mi corazón mucho y por lo mismo las cosas que yo he ido creando eh, algunas son composiciones mías, otras son eh, interpretaciones mías, composiciones de otras personas, pero siempre tienen que ver con lo que me va tocando el corazón en el encuentro con las personas. O sea, no es que yo me ponga a, como a imaginar qué nuevas alabanzas le quiero decir a Dios, porque yo creo que me lo imagino a él como mirándome y decir, ¿para qué necesito yo alabanza Me va a decir, tú vamos a, a colaborar nomás en la misión, y en ese encuentro con la gente me surgen muchas necesidades que se transforman en canciones. Casi todas mis canciones son peticiones a él, ¿no? O son un diálogo con él, una conversación íntima con, con el Señor. Eh, y por lo mismo, claro, le he podido cantar a la justicia social, al cuidado de la naturaleza, a la realidad de los adultos mayores al tema indígena, al, a la situación de la mujer, en fin, con, permanentemente, estoy ahora en, en último disco haciendo algunos guiños al diálogo interreligioso con el Medio Oriente, después hago una canción eh, buscando el, el, el encuentro o la conversación ecuménica y estoy permanentemente inquieto por, por aproximarme al misterio de Cristo en la diversidad del mundo ¿no? Y que, y que está emergiendo en muchos movimientos, en preguntas que tienen, no sé, desde mis sobrinos que están en la universidad y que están en las calles exigiendo mejores pensiones para los abuelos y también en los sacerdotes que sencillamente van como confesores en un hospital y que no van a aparecer jamás en un periódico y están salvando al mundo también o sea, en todas partes está el reino emergiendo y cuando yo logro conectar con eso, ¡pua! aparecen canciones, discos, ideas, proyectos ahora mismo estoy mañana por la tarde voy a hacer un video una canción que se me ocurrió hace poco sobre Adviento, con unos jóvenes acá en, en una ciudad del sur de Chile y ni, ni plata ni nada, no tenemos organización nada, pero, pero va a salir porque, porque yo sé que va a salir, porque Dios lo quiere y así, es. han aparecido todas las cosas de esa manera ¿no?
2: amén, amén, ojalá, ojalá que se dé ese proyecto también y, y por lo que me decía la línea transversal en, todo, en toda su vida es Cristo, ¿no? Y como usted bien decía, eh, esas canciones que puede eh, tocar diferentes temas respecto de ellas, una que me llamó muchísimo la atención eh, que está en, en, en uno de sus discos, eh, Dios es como una mujer. Y, y, y cuando lo, lo, lo escuchaba usted platicar, me, me venía exactamente eso, a la, esta canción a la mente. Es decir, si uno dice, ¿cómo es eso de que Dios es como una mujer? Si Dios, Dios es padre, ¿no? Dios es, eh, Tenemos esa noción todavía de, de Dios como, como, como padre. Y decir, Dios es como una mujer. Y, y, y claro, te, después tenemos otras canciones en este mismo disco. Eh, creo que es el en Nova Omnia. Es el, el último, ¿no? Eh, el Señor nos bendiga. Alma de Cristo. Eh, ser hoy tu corazón, esa me, me encantó. Ser hoy tu corazón, eh, wow. Entonces, eh, como usted dice, eh, 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 a ver, ya nos contestó que ha permanecido igual en su vida. Es, ha permanecido igual eh, Jesús, Dios, nuestro Señor. ¿Qué es lo que ha cambiado a través del tiempo, Padre?
3: Bueno, ahí... Como comentaba, yo creo que lo que me brota decir es eso, lo que ha cambiado son los rostros en los que él ha salido a mi encuentro. o Rostros que son a veces personas muy concretas, pero que también son demandas o, o soplos del espíritu que le está inflamando a la iglesia, que necesita renovación, es la queja de los jóvenes, es la necesidad de los pobres, es la alegría de las comunidades, es la bondad de una familia que se ama, que lucha por ser fiel. En fin, yo estoy cantándole al matrimonio, cantándole a la comunidad, cantándole a la amistad, cantándole a la vida, porque, porque creo que Dios está en medio de nosotros en la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, ahora, yo cuido mucho la teología eh, para que la gente no piense que me voy tampoco como en una volada individual. O sea, yo canto la fe y la iglesia. Y, y si alguna vez hubiese algo que no va acorde con la iglesia, yo lo voy a sacar, porque mi misión no es predicar lo que a mí se me ocurra, sino transmitir la fe que hemos recibido como regalo. El problema es que la gente a veces tiene muy poca reflexión sobre su propia fe y desconoce la enorme cantidad de reflexión que hemos acumulado en estos siglos, que es parte de nuestra tradición y que nos enriquece. ¿no? A veces como por por falta de formación nos ponemos más fundamentalistas o, o nos cuesta abrirnos a nuevas miradas. Se nos olvida que en la iglesia no hay una teología, sino que hay muchas teologías de, sobre un mismo Señor, por ejemplo. ¿no? Y, y el canto de Dios con una mujer son puras citas bíblicas, por ejemplo. O sea, Es la misma escritura la que nos va diciendo Dios es como, porque todo es analogía, incluso cuando decimos Dios es padre, uno como sacerdote eh, pero cualquier persona ¿no? tantas veces hemos escuchado lo difícil que es para muchas personas esa analogía porque han tenido una muy mala experiencia de padre entonces les cuesta rezarle a Dios en cuanto papá porque hay que hacer toda una conversión de esa imagen porque está atravesada de dolor de, de exclusión de muchas de abandono de muchas cosas claro cuando Jesús la dice la dice en un contexto cultural en que el padre era tremendamente cercano a a la familia, en América Latina la mayoría de los hijos y las hijas han sido criadas por las madres no por los padres, por ejemplo ¿no? entonces eh, no es para nada impensable pensar que el mismo Jesús hoy día predicaría a Dios como una mamá yo digo que Dios es nuestro Padre porque también lo creo así, pero, pero eso en sí mismo es una manera de referirnos a Dios es una analogía, ¿no? Dios es eso y mucho más entonces son Estamos permanentemente buscando entrar en esa relación filial, amorosa, íntima, con aquel que nos ha creado por amor y para el amor. Y los lenguajes tenemos que ayudar a, a que amorosamente también nos vayan ayudando en ese encuentro y no distanciando, o sea, y al que no le guste que se vaya, es exactamente lo contrario de lo que Jesús quería. Entonces yo también estoy permanentemente buscando las maneras de decir mi esperanza, que es la nuestra, como estrechando los brazos y el corazón para llegar a más personas y a más lugares porque creo que este es un mensaje de salvación y a mí, y a mí me, no sé, pues me, me desvela y me enternece la idea de poder lograr que alguien que creía que Dios no estaba en su vida presente lo descubra y se llene de gozo con, su, con esta presencia
4: Jesús al contemplar en tu vida
1: un Alto en el
4: Camino
1: Puedes
0: escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en
1: Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino
0: Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como J.R. Arevalo.
1: Además, puedes buscar el libro del testimonio que inspiró todo en Amazon.com, como Un Alto en el Camino, una historia de fe, escrito por J.R. Arevalo. En la
0: página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe. Porque hasta el cielo no paramos con Jesús y con María. ...y
0: San José nuestro guía... ...un alto en el camino...
4: ...tu imagen sobre mí... ...es lo que transformará... ...mi corazón en uno como el tuyo... ...que sale de sí mismo para dar... ...capaz de amar al Padre y los hermanos que va sirviendo al reino en libertad Jesús enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean mis pasos mi modo de proceder enséñame tu
2: Seguimos conversando con el padre Cristóbal Fones y ya corrigiendo, Cristóbal Fones. Y creo que en esta otra pregunta también me va a corregir mucho, padre. Eh, vamos a ir conversando acerca de, de, de su carrera musical. Eh, usted es muy polifacético realmente y como decíamos, tenemos mucho material, más de dos décadas de, de canciones y tenemos producciones como Misa Ulcantún y hoy Nova Omnia. Escuchar por ejemplo en, en misa cantún la canción mapuche Le Yelipun o Mari Mari Compuche. Creo que lo dije bien, no sé, me corrige. Bastante eh, cerca, bastante Ok. Cerca. Es eh, mire, es una experiencia sobrecogedora realmente. Demuestra en, en, en estos en estos cantos, en estos ritmos demuestra la universalidad de nuestra iglesia, que ya lo hablábamos hace poco. Eh, y, pero no solo de la iglesia, sino también la universalidad de la, de la misa. Poder tener estos cantos, por ejemplo, eh, estos cantos eh, nativos de América, por un lado, y por otro extremo los cantos gregorianos, por ejemplo, para mí es algo eh, significativo, es algo mayor en, 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 la, en, la, en la iglesia, en nuestro catolicismo. Es algo que, que cada católico tiene que reflexionar. Es ...esa variedad... ...y por ejemplo en este caso... ...usted está reivindicando... ...sonidos de nuestra América... ...precolombina... ...y reivindicándolos en, en el Señor... ...en la misa... Qué, ...qué maravilla ¿no? Y luego por otro lado tenemos canciones como... ...Escojo la vida... O ...ven Espíritu Santo... ...de, de su álbum eh, Consagrados a Ti... ...que son ritmos más conocidos... ...ritmos más populares... ...oímos guitarra, oímos percusiones... Eh, piano tiene otro disco que de verdad a todas las personas le digo escúchenlo por favor y aquí si sí usted me va a corregir porque lo voy a decir como como lo leo pero usted me corrige el nombre Kume Mongen es un disco instrumental especialmente excepcional para orar para meditar entonces ya hablamos un poco de dónde usted saca la inspiración pero en esta variedad de sonidos, padre, eh, ¿qué, ¿qué me puede decir respecto de ellos?
3: Mira, yo, como les decía hace un rato atrás, me siento muy peregrino, un per permanente estudiante, como queriendo... Eh, no me siento para nada acabado y todo para mí es novedad, en lo musical también, no solamente en lo, en lo relacional con las personas y las culturas. Entonces... Eh, hay cosas que obviamente me salen más naturales, yo vengo del mundo de la trova latinoamericana, es más o menos lo que tocaba con la guitarra, ¿cierto? cuando era adolescente y normalmente compongo desde ahí pero me esfuerzo, me esfuerzo por conocer, aprender, explorar eh, a veces me resulta mejor a veces menos pero, por ejemplo, ahí tú mencionaste el Mapuche, yayitun, que es como la oración mapu, Mapuche eh, es una versión sencilla para orar eh, durante la plegaria universal de la Eucaristía, o el Mari Mari Campuche, que eh, los saludo a todas las personas, es un canto de entrada, pero claro, es bien étnico, o sea, es con mucha percusión, con ritmos Mapuche y el Mapuzungún, que es la lengua del pueblo Mapuche. Eh, yo viví dos años con ellos en, en una etapa pastoral de mi vida, aprendí un poco la lengua, me, me sumergí, compuse todas estas canciones que componen el canto misa, el cantón, que es el cantar mapuche de la misa. Pero claro, la, la perspectiva interesante quizás que hay detrás de todo esto no es que yo voy a llevar la fe o a llevar a Cristo sino que voy como discípulo de Jesús a reconocer su presencia en todas las personas y en todos los pueblos. Y ojalá, a través de mi ministerio y en particular de mi música, permitir que eso sea oído, que sea visto, que sea reconocido, que sea celebrado, que sea acogido. Y por eso el esfuerzo, o sea, cuando estoy con jóvenes trato de cantar cosas más pop, cuando estoy con abuelitas trato de cantar cosas más eh, antiguas. Más, más de abuelitas de iglesia, padre. <risas> Exactamente, hay que hacerse todo a todos, ¿no? Eh, yo creo que lo, que lo que se mantiene es como mi estilo vocal que un, eh, Tengo una voz bien limitada y eso también a veces me, me aprieta un poco Para cosas que me gustaría hacer pero no logro hacer eh, Es como, diría que es como mi, mi margen que Son los límites, es lo que me da la voz ¿no? Pero cuando no me da la voz Hago lo que hice con el disco con Memo entonces hago un disco instrumental. come Mon significa el buen vivir, que es una propuesta, ¿cierto?, de una cosmovisión, de una, de una manera de estar en el mundo que consiste en buscar la felicidad en vez de acumulando más, es despojándonos y haciéndonos más simples como personas. O sea que vivimos mejor cuando tenemos menos, no cuando nos llenamos de cosas, ¿no? Y bueno, pero en, esa, en ese mismo disco tengo el Padre Nuestro en Quechua, que lo canto en Quechua. Eh, ahora en el Neuesco Novia Omnias eh, hacemos una intervención, una canción en que cantamos el Padre Nuestro en árabe. Eh, hasta el otro día grabé el Padre Nuestro en lengua de señas, porque hay que usar todos los lenguajes. Eh, eso lo pueden encontrar en el Instagram. Bueno, también en el canal de YouTube creo que quedó ahí. Eh, este como deseo de, de ir al encuentro del Señor. En todas las personas. Y yo no me siento... un O sea, Cristóbal significa el que lleva a Cristo, imagínate. Y cuando yo supe eso fue como una semana antes de mi primera comunión. Tenía 10 años y no lo olvidé nunca más. Y lo creo profundamente. Pero yo no llevo más a Cristo que ninguna otra persona. Todos llevamos a Cristo. Porque Él está en todos y en todas. Eh, el punto es aprender a reconocer eso, eh, dejarlo aparecer compartirlo, dejarlo florecer, y, y yo creo que mis canciones buscan eso, por eso tanta diversidad también, ¿no? Eh, efectivamente voy buscando y buscando, ahora estuve una experiencia en marzo en, en Miami que fue bien entretenida, porque yo pasé por ahí, de regreso estaba visitando a los jesuitas que estudian en Estados Unidos, pasé dos días por Miami, y me dicen los jesuitas de ahí, por favor, ayúdanos algo con la juventud, y yo, ¿qué voy a hacer si no conozco a nadie en Miami, no? Oh, nadie conoce mi música tampoco. Eh, bueno, les dije, ok, entonces en un mes más voy a venir y vamos a invitar por redes sociales si algún joven quiere participar y cantamos una canción en inglés. Se inscribieron 35 personas y cantamos una canción de Álvaro Fraile, que, que la traduje al inglés. Pueden ver ese video, se llama Rise Up. Era porque justamente yo les dije, bueno, ¿y cuál es el desafío que hay aquí en Miami? Entonces me dijeron, mira, hay mucho... ...suicidio adolescente... ...los niveles de salud mental están muy malos... ...hay bastante depresión entre los jóvenes... ...entonces algo como que los anime, los ponga de pie... ...así que buscamos esa canción... ...y en una mañana... ...grabamos esa canción... ...hicimos ahí el baile, el video... ...fue una experiencia... ...independiente de si se escucha mucho o poco... El, el, ...o si se ve mucho el video o no... ...a mí lo que me llena de amor, de ternura... ...lo que me hace ser quien soy es como correr el riesgo de hacer ese tipo de locuras, ¿no? Porque yo sé que para todos los que participamos ahí fue un momento en que dijimos, la vida vale la pena de ser vivida y esto tenemos que compartirlo con los demás. Eh, yo como que voy por la vida un poquitito así, ¿no? Queriendo eh, arriesgar no por ganar seguidores, no por lograr fama, eh, no porque se venda mi música, sino porque tengo un mensaje que me me atraganta la, el corazón, que necesito que salga afuera, ¿no? que está para ser compartido. Y es verdad que hoy día en la Iglesia Católica tenemos gente de primer nivel profesional haciendo música. Yo realmente admiro muchísimo lo que se está haciendo, yo no voy a alcanzar nunca ese nivel. Pero lo que yo puedo aportar es mi pasión por el reino y por las comunidades en toda su diversidad y espero seguir siendo un aporte en esa línea.
2: Mire padre, eh, voy humilde a usted realmente porque eh, las producciones que yo he podido escuchar no tienen nada que envidiarle a ningún profesional, eh, eso sí se lo, se lo puedo decir, pero qué alegría eh, y qué refrescante ver esa, esa misión que usted, que usted se ha puesto eh, y esa era esa era mi siguiente pregunta. Y hablando de... porque, a ver, usted tiene como... como más o menos así como, como, como los superhéroes, ¿no? Que tienen una identidad por un lado y otra identidad por otro. yo veo que, que, que se quita el, el clerimán y se pone... y agarra la guitarra, ¿no? Pero no, no es que se, usted sea dos personas diferentes. Usted es sacerdote y es músico. Y como decíamos, ya es educador, es teólogo, y muchas cosas más. Y entonces ahora, hablando concretamente de, de su ministerio sacerdotal, creo que ya un poco nos no va guiando en, en, en esta respuesta, pero en su ministerio sacerdotal, ¿cuál cree usted que es eh, el mensaje evangélico fundamental que usted quiere transmitirle a las personas?
3: Mira, te agradezco que, que entremos ahí porque yo nunca me he visto a mí mismo como un músico, asombrosamente. Yo, 12 producciones, pero yo todavía no me convenzo de que soy músico, no creo que llegue a serlo. Yo me veo a mí mismo totalmente como un amigo de Jesús, Eso es, esa es mi identidad. ¿no? Y, y porque he logrado, porque Él me ha tocado el corazón, ya ha salido a mi encuentro, y me siento también hijo de Dios eh, y hermano de las personas. Y esa es la única verdad que yo quiero transmitir a los demás. Eh, si van a misa o no van a misa, se los voy a dejar a su conciencia. Ojalá que sí, para que lo vivamos juntos y lo celebremos en comunidad. Pero, pero lo que más me importa es que las personas puedan conectarse con su dignidad inalienable. Eh, hoy día vivimos tiempos de tanta violencia, de tanta polaridad y de tanto autodesprecio, porque la gente en el proceso de secularización ha perdido la conexión con lo sagrado que es su vida, y la de cada persona, y la de cada ser vivo, por lo demás, no solamente de las personas. Eh, como que va, vivimos de oleadas que, que ponen de moda un cierto tipo de persona, y después no, lo que está de moda son los animalitos, y después no, lo que está de moda son las ballenas. Mira, toda la creación es valiosa cuando la miramos con los ojos divinos. Eh, y yo, yo quisiera que mi manera de estar en el mundo como dice una canción muy conocida que, que tuve la oportunidad de grabar, que se llama Tu modo, que ojalá en mi manera de hablar, de compartir, de cantar, las personas se sientan más humanas. O sea, se conecten con el valor inalienable de su propia dignidad. Si eso les ayuda a insertarse más a la iglesia, maravilloso, porque van a poder sostener esa verdad en comunidad. Si no, si en cambio lo quieren vivir cada uno por su lado, bueno, allá está, ellos son adultos, pero, pero yo no puedo aflojar en ese empeño, te fijas, y creo que eso es lo que marca mi sacerdocio. Eh, a mí me fascina celebrar los sacramentos, yo estudié liturgia, soy experto en eso, y me, me hice mi posgrado en Estados Unidos sobre ese tema, pero no porque mi preocupación o mi obsesión sean las rúbricas, sino que porque me desarma el corazón ver a una comunidad reunida, cohesionada, celebrando esa esperanza porque es la que moviliza al mundo y es donde yo creo que también se nos ofrece salvación y vida pienso que, que la gran alabanza a Dios Padre y a mí me toca fomentarla como sacerdote es que vivamos con justicia es decir, lo que da realmente gloria a Dios no son mis canciones sino que si es que a través de mis canciones la gente puede conectarse un poco más con su propia dignidad y reconciliarse un poco más con sus hermanos y hermanas, eso es lo que da gloria a Dios, y, y, y yo espero tener eso claro, porque si no me pierdo, te fijas, y, y, y convertimos la evangelización en colonización, y la pastoral en estrategias de reclutamiento, y la música en manipulación de las emociones de la gente, y yo no quiero caer en ese juego, yo más bien quiero humildemente ponerme al servicio de la misión de Jesús, que viene a reconciliar al mundo con Dios, y no a tener un grupito de selectos que le caen bien y te fijas y punto, sino que realmente aquí, y yo pienso mucho en las familias, o sea, lo que significa un papá, una mamá, educar en la fe a los hijos es un tremendo desafío, y a veces los hijos no, no enganchan o no tienen el mismo lenguaje o buscan su camino propio, y lo que le corresponde a esa mamá y a ese papá no es condenar al hijo por eso, sino que es acompañarlo en su proceso de búsqueda. y hace, Así entiendo yo también en mi sacerdocio, o sea, a mí no me toca decir quién, es, quién se salvó y quién se condenó, quién está bien y quién está mal, puedo dar mis opiniones sobre algunas conductas, puedo obviamente compartir la doctrina de la iglesia, pero sobre todo lo que me toca es acompañar a las personas que el Señor pone al frente mío en este proceso de, de humanización, de, de ir a lo realmente humano, porque nos estamos haciendo mucho daño, y desconectando con nuestra esencia que es tan preciosa, que es tan bonita entonces claro eso se puede hacer en cualquier parte y de cualquier manera lo hago cuando estoy celebrando la Eucaristía que amo profundamente lo hago cuando celebro una boda o un bautizo pero también lo hago en una conversación, en una entrevista en un concierto o conversando arriba del ómnibus con mi vecino de pasaje ¿no? todo es ocasión para encontrar a Dios y ojalá eh, esto que, que me, me hace vibrar el corazón, yo pueda ponerlo siempre por obra, ¿no? que no, no sea una declaración solamente. No me considero para nada una persona, lo he dicho aquí ya varias veces, como acabada, que tenga todo claro, yo también tengo mis dudas, mis preguntas, pero siento que eh, en ese andar voy buscando los pasos y las huellas del Maestro.
2: Y retomo unas palabras que acaba de decir... Humanización. Creo que qué que importante es entrar, que todos nos demos cuenta que necesitamos entrar en ese proceso de rehumanización, porque entre más humanos somos, más cerca de Dios estamos, ¿Por qué? ¿Qué tal? porque al final somos criaturas de Dios. Si nos reconocemos como humanos, nos reconocemos como criaturas, pero más que criaturas, hijos, porque hemos sido redimidos, ¿no? Qué importante. Y, y lo que usted decía también retomo eh, aquello que está en la carta de Santiago respecto de las obras y la fe, ¿no? Y, y, y usted decía, eh, yo creo que si obramos sin fe, nos quedamos simplemente en activismo, en reclutar, en colonizar, como usted decía. Todas nuestras acciones informadas por, por la fe, por la convicción en que en, 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 en Cristo nos ha salvado. Traen, traen buenos frutos a la larga, en, en el corto o en el largo plazo. Qué, qué, qué importante reflexión, Padre. Realmente agradecidos por porque podamos compartir con, con, con ustedes. Y eh, lastimosamente el tiempo se nos, se nos va como, como agua entre las manos. Quiero ir cerrando en esta entrevista, aunque hay tantas cosas que quisiera preguntarle ahora mismo que se me vienen en la cabeza. Primero Dios, tendremos la oportunidad de volver a grabar eh, en, en el futuro, padre. Eh, pero para cerrar esta este conversación que hemos tenido, esta pregunta es ya eh, quitándose su, su atuendo de sacerdote, eh, aunque es difícil, ¿no? Porque, a ver, esa es su, su, su vocación, ese es, ese es su trabajo. Pero usted como, como Cristóbal, ¿cuáles son esas acciones que usted toma día con día? que le ayudan a traer a Cristo a lo cotidiano.
3: Eh, mira, no, no sé si la conexión está buena, eh, pero se oye de corrido, ¿sí, lo que estoy hablando? Sí, sí. Ok, es que aquí a veces se para. Ok. Eh, mira, yo, yo, como bien lo intuías al hacer la pregunta, es muy difícil para mí separar... Eh, lo que es mi vocación sacerdotal, mi vocación religiosa, mi vocación cristiana, mi vocación humana, porque soy todas esas cosas conjuntamente, para mí no son un ropaje, no son un adjetivo. Eh, yo soy más plenamente hombre y varón porque también soy jesuita, soy sacerdote y soy cristiano para mí como que no son, no compiten, sino que me van haciendo más plenamente quien, quien yo soy y espero quien Dios quiere que sea. Eh, pero en lo cotidiano, por lo mismo, todo es eh, una de las cosas concretas, así para no, no hablar eh, tan en general, a mí me ayuda mucho el silencio. La gente se imagina que yo estoy escuchando música todo el tiempo, pero la verdad es que amo el silencio. Y en cuanto puedo, yo trato de acallar, de no estar siempre con, con sonidos a mi alrededor para poder escucharme, escuchar a mi cuerpo, escuchar mis emociones y escuchar eh, hasta el punto de salir de mí mismo y empezar a escuchar a Dios. Como bien dice un compañero jesuita, el verdadero silencio no es tanto la ausencia de ruido, sino que es la ausencia de ego. Y a mí me cuesta llegar a ese silencio. Entonces, en lo cotidiano trato de hacer ese ejercicio, eh, al menos una vez al día, en el que yo pueda salir del centro y dejar que Dios, a veces, simplemente estar junto, a veces es pensar en y sentir eh, solamente una verdad, un modo de su presencia, eh, anclarme ahí. Yo creo que eso es algo bien concreto cotidiano. Y luego, eh, intencionar, porque no siempre me sale espontáneo, el aprender a reconocer en cada ser humano a alguien valioso. Es decir, que si voy a comprar al supermercado, si me voy a juntar con alguien a conversar sobre su vida espiritual, si es que voy a tener una reunión por Zoom, o si es que voy a escribir una carta, yo realmente me siento delante de alguien y no delante de algo que puedo manipular. O sea, como reconocer esa dignidad del otro para mí es muy importante. Me, me expone muchísimo porque cuando uno reconoce la dignidad del otro, uno rápidamente todas las como eh, pretensiones de superioridad de, se caen al piso, ¿no? Nos, nos reconocemos como iguales. Entonces eso a uno lo vulnerabiliza, pero yo creo en la vulnerabilidad. O sea, yo creo que somos vulnerables llamados a, a tocarnos y a enriquecernos y a eh, mutuamente formar comunidad, vínculos, la, lazos, relaciones. Eso es lo que nos hace personas. Y, y hacer ese ejercicio intencionadamente también es algo bastante cotidiano porque a veces uno viene cansado, no tiene ganas, eh, a veces está súper inspirado y a veces para nada. Eh, y bueno ponerse enteramente ahí, y, y hoy día se agrega un ejercicio que para mí ha sido un, algo nuevo, que es lo virtual. Eh, por ejemplo, yo hago unas oraciones cantadas por streaming en YouTube, eh, que se juntan unas 2000 mil personas en ese momento, que están viéndola, y yo lo único que veo es una camarita con una luz, pero realmente hacer el esfuerzo interior de saber que ahí detrás hay personas con sus dolores, con sus historias, me conecta con ellos. Si no, yo sería como un robot, o sea, pondría play, hablaría cosas aprendidas, un cierto guión, pero no, intento que mi compartir sea siempre auténtico y delante de alguien, eh, y no de una cosa, de una idea o de un proyecto, ¿no? sino de personas, porque me quiero fundar ahí me siento llamado a fundar mi vida ahí. No,
2: bueno, ahí está ese consejo del padre, silencio y un esfuerzo consciente en en ver a la persona, en conectar con la persona. Padre, eh, ha sido un conversatorio realmente muy, muy enriquecedor. Creo que todos salimos más conocedores o por lo menos más ansiosos de conocer a ese Dios que usted predica de una forma tan natural, humilde y simple eh, con sus palabras y con, y con su música. De verdad no me queda más que agradecerle el tiempo que nos ha regalado, pedirle a todos los que nos sintonizan que busquen su música, pero que también que oren por usted para que eh, como sacerdote, como, como padre que es de, de, de muchas comunidades en América, pueda eh, mantenerse firme en su fe, mantenerse firme en... en en, en lo físico también, porque sabemos que es un trabajo muy extenuante. Así que la invitación a todos los que nos escuchan a orar por el Padre, que lo mantengan en sus oraciones, a escuchar su música. Y bueno, Padre, para cerrar un último mensaje.
3: Bueno, quizá el último mensaje, dejémoselo al Señor Jesús. quizás invitarles a que esto que acabamos de compartir lo dejen resonar en su corazón que no, no hagan zapping, no pasen rápidamente a otra cosa, sino que se dejen ahora un momentito de silencio y digan, ¿qué me pasó al escuchar esto? ¿Qué tocó mi corazón? ¿Qué invitación el Señor me está haciendo para reconocer en mí y en los demás su presencia, la dignidad preciosa que nos ha regalado antes de nuestros méritos, que no solamente nos enlaza por ser hijos de Él e hijas de Él, sino que además nos enlaza porque nos constituye hermanos y hermanas entre nosotros, así que ahí viene el precioso proyecto del resto de nuestras vidas.
2: Muchas gracias Padre y gracias a todos los que nos sintonizan en este programa de Un Alto en el Camino nos volveremos a encontrar también en otro programa y mientras tanto nos abrazamos en el Señor gracias.
0: Gracias por hacer Un Alto en el Camino Ahora
1: podés continuar
0: en tu caminar nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.